0: المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا راسلنا@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l w a a d .tv منتظرين رسائلكم
1: انتم تستمعون الى ذات صوت الوعي
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي رسلنا at aldashwaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A -S -I -L -N -A at a l sharta w a a tv منتظرين رسائلكم
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: هنا إذاعت صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: نرحب بكم أصدقائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الكتابي مقابلة مع الكتاب المقدس ومع حلقة اليوم والتي هي الجزء الثاني من موضوع التعليم الصحيح نتمنى لكم كل الخير والبركة كما تعلمون أعزائي أن برنامج مقابلة مع الكتاب المقدس يعتمد إجاباته من كلمة الله لكي يجيب عن الشك باليقين فالرجاء أصدقائي ممن يمتلك منكم كتابا مقدسا إحضاره لكي نشارك معا في قراءة الآيات التي سترد علينا أثناء حلقة اليوم. إليكم الآن هذا الفاصل الموسيقي لكي تسنح لكم الفرصة لإحضار كتبكم المقدسة. الشافعي: أخي لا تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني هل تعلم يا سامي أنه كانت لدي مدرسة أحبها كثيرا، وكنت أقتاد بها في كل ما أفعل، حتى أن والدتي قالت لي في إحدى المرات ضاحكة: يبدو أنك تحبين مدرستك أكثر مني ونتيجة حبي لها وهذا ما يعرفه الجميع فقد أحببت المادة التي كانت تدرسني إياها واحرزت فيها درجات عالية وعلى ذكر هذا الموضوع فكرت في ناحية أخرى فأنا أعتبر المسيح يسوع هو مثالي الأعلى وهو معلمي في هذه الحياة وأنا أحب كلمته المقدسة وأقرأها وأحاول أن أتبع وصاياه ولكن كثيرا ما تظهر عقائد أخرى أو تعاليم مختلفة وقد تكون منطقية وواقعية فكيف أستطيع أن أعرف صحة عقيدة ما؟
5: سوف أجيبك يا رغدة ببيت شعر أولا لأن أعلم مدى أعجابك بالشعر يقول البيت كل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان فهل عرفت الإجابة؟ الامتحان؟ أجل بالامتحان. يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تسالونيكي أصحاح خمسة وعدد واحد وعشرين: "امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن" ومقياس الامتحان هو كلمة الله. افتحوا معي كتبكم المقدسة أصدقائي إلى أشعياء أصحاح ثمانية ولنقرأ الآية عشرين إلى الشريعة وإلى الشهادة. إن لم يقولوا مثل هذا القول، فليس لهم فجر
4: وماذا عن المعلمين وعلى ماذا يجب أن يعتمدوا في تعليمهم لكي يكونوا حقا أمناء
5: لقد أعطى الرسول بولس بعض النصائح إلى تيتوس نجدها في رسالة بولس الرسول إلى تيتوس والأصحاح الثاني وسأقرأ لك بعض من الآيات المعنية بسؤالك أما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح تيتوس أصحاح 2 والآية الأولى وهذا يوضح كيف يجب أن يكون المعلم قدوة حسنة للناس أما الآية التاسعة من الأصحاح الأول فيبين فيها أهمية الاعتماد على كلمة الله في التعليم لكي يكون التعليم صحيحاً فتقول الآية ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقدين
4: وماذا عن التعليم الباطل؟ وما نوع العبادة التي تنتج عنه؟
5: إن الله يرفض عبادة ناتجة عن تعليم باطل، فيقول في متى أصحاح 15 وآية 9: "وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس". هل هناك مخاطر
4: تنجم عن العبادة الخاطئة؟
5: استخدم الرسول بولس مثالا لتوضيح خطورة التعليم الباطل، ومثاله كان حقيقيا عن شخصين يدعيان هيمينايوس وفيليتوس. فيقول في تيموثاوس الثانية أصحح 2 والعدد 18 اللذان زاغا عن الحق قائلين إن القيامة قد صارت فيقلبان إيمان قوم والنتيجة كانت أن إيمان قوم بأسره قد انقلب وذلك كله بسبب شخصين اثنين فقط
4: إنها قصة مرعبة وأنا لا أرغب في أن أكون واحدة من ضمن هؤلاء القوم المنقلبين فكيف يمكن أن أصبح من تلاميذ يسوع المسيح؟
5: قال المسيح يسوع إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم
4: وإذا صمت آذاننا عن سماع الحق فهل نبقى أبراراً في عيني الله؟
5: ماذا تتوقعين؟ عندما يعطي الطبيب علاجاً لأحد المرضى ويهمل هذا المريض العلاج فهل يتم الشفاء؟ كلا، وهذا ما يحصل إذا صمت أذاننا عن سماع الحق. فيقول الحكيم سليمان في أمثال أصحاح 28 وآية 9: من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكروهة.
4: وإذا أردنا أن نعمل مشيئة الله، فما الذي يجب أن نفعله؟
5: لقد أجاب المسيح عن هذا التساؤل في إنجيل يوحنا أصحاح 7 وآية 17، حيث قال: إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، يعرف التعليم هل هو من الله؟ أم أتكلم أنا من نفسي
4: إذا المهم في الأمر كله أن نعرف التعليم الصحيح والذي هو من الله وماذا عن التعليم المضلة التي ستظهر في الأيام الأخيرة وممن هي
5: يجيب الرسول بولس في تيموثاوس الأولى أصحاح 4 والآية الأولى بما يلي ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين.
4: فإذا لم يكن التعليم من الله فهو من الشيطان. ولكن ماذا سيحدث للذين يقبلون تعاليم الشيطان وينشرونها؟
5: قال المسيح في إنجيل متى أصحاح 15 والآية 14: "اتركوهم هم عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة". أما الذين يحفظون كلمة الله ويعيشون بهديها فيقول لهم الله تعالى: افتحوا الابواب لتدخل الامة البارة الحافظة الامانة. هذا ما جاء في اشعياء اصحاح 26 واية 2 ويقول ايضا في رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 22 واية 4 وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم.
4: ما احلى ان نكون من ابناء الامة البارة الحافظة الامانة. لنصلي ايها الاصدقاء ونطلب من الرب القدير ان يعطينا الحكمة والمعرفة. لنميز التعليم الصحيح لكي لا نخدع بالتعاليم المضله وبالتالي نفوز بالدخول الى المدينه السماويه. كان برفقتكم في حلقه اليوم من برنامج مقابله مع الكتاب المقدس كل من رغده سليم وسامي سعيد وحتى الاسبوع القادم نتمنى لكم كل الخير.
2: هنا اذاعه صوت الوعد.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A -S -I -L -N -A at a l w a a tv منتظرين رسائلكم
2: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
3: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت. www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الالكتروني التالي. راسلنا at aldashwad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A S i L N A at A -W -A -A -D .TV. منتظرين رسائلكم
1: اذا اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
2: إذا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
7: مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحياة الأسرية في حلقتنا لليوم سنتابع معكم موضوع الحلقة الفائتة والذي يتحدث عن الانتباه المركز وضرورته بالنسبة للأطفال بعض الأطفال وغالباً الفتيات الذين حرموا من الانتباه المركز من طرف أهلهم يبدو أنهم يتصرفون تماماً عكس ما هو منتظر إنهن أي الفتيات ثرثارات كثيرات التحرك ويملن غالباً جداً إلى استمالة الآخرين معلماتهن في الرّوض وفي السنة الأولى من المدرسة يعتبرنهن سريعات النمو ناضجات ومنفتحات ولكن عندما يكبرن هذا التصرف يتغير ويصبح أكثر فأكثر غير متوازن وعندما يصبحن في السنة الثالثة أو الرابعة يصبحن لا يحتملن بالنسبة لأصدقائهن وبالنسبة لأساتذتهن. ولكن حتى في هذا المستوى المتقدم الانتباه المركز وخصوصا من طرف الأهل يستطيع أن يقلل كثيرا من تصرفهن المدمر وذلك بإنقاص قلقهن وبتحريرهن لكي يأخذن من جديد نموهن باتجاه النضج، ولكن كيف يمكن لنا إعطاء الانتباه المركز الآن وبعد أن رأينا في الحلقة الماضية كم هو ضروري الانتباه المركز يجب أن نرى كيف يمكننا الوصول إلى إعطائه يقول الدكتور روس كامبل لقد وجدت بأن أفضل طريقة لإعطاء الانتباه المركز للطفل هي وضع الوقت الذي سنمضيه معه وحده جانبا إني أراهن أنكم تفكرون بأنه سيكون من الصعب فعل ذلك وأنتم على حق أن نجد الوقت لكي نكون لوحدنا مع طفلنا أحرارا من كل الارتباطات هو ما أعتبره أنا من أصعب الأشياء في تربية الأطفال وهذا ما يجعل الفرق بين الأهل الممتازين والآخرين وبين الذين يضحون والذين لا يفعلون الذين يقلقون كثيرا على أطفالهم والذين لا يقلقون إلا قليلا الذين يضعون أهدافا والذين لا يفعلون فلنتقبل اذا أن تربية الطفل جيدا تأخذ وقتا طويلا أن نجد الوقت الكافي في مجتمعنا النشيط جداً شيء صعب، خصوصاً عندما يتعلق الأطفال بالتلفزة، ويفضلون غالباً جداً تمضية وقتهم أمامها. وهذه تعتبر أسباباً أخرى أكثر استعجالاً والتي تجعل من الانتباه المركز ضرورياً. وأكثر من أي وقت آخر في التاريخ، الأطفال يتأثرون بالقوى الخارج عن البيت، ويجب بذل مجهودات جبارة لسرقة الوقت في أيام تكون مليئة بالعمل. ولكن المقابل يعتبر كبيراً جداً ورائعاً جداً. من الرائع رؤية الطفل سعيداً في أمان محبوباً من طرف أصدقائه ومن طرف الأشخاص البالغين. الذي يتعلم جيداً ويتصرف بأفضل ما يملك. ولكن صدقوني أيها الأهل. هذا لا ينجز أوتوماتيكيا يجب علينا أن ندفع الثمن أولا يجب أن نجد الوقت لنمضيه لوحدنا مع كل واحد من أطفالنا جون الكسندر رئيس جمعية مسيحية وأب لأربعة أطفال في وقت غير بعيد في مقابلة له روا كم كان من الصعب عليه إيجاد الوقت لتمضيته مع كل واحد من أطفاله وكان حله هو تمضية نصف ساعة من الوقت مع كل واحد من أطفاله كل يوم أحد ويجب أن يجد كل واحد منا الطريقة لفعل ذلك يتابع الدكتور كامبل ويقول أنا أيضا أجد صعوبات في برمجة وقتي أرغم نفسي كلما كان ذلك ممكنا للاحتفاظ بالوقت الفارغ لأطفالي على سبيل المثال منذ بعض الوقت ابنتي تأخذ دروسا بالقرب من مكتبي عشية كل اثنين، وأرغم نفسي على برمجة مواعيدي لكي أستطيع ملاقاتها من بعد دروسها نقف أمام مطعم لتناول الطعام معا وفي أوقات كهذه وخارج ضغوط الوقت والانقطاعات كنت قادرا على إعطائها كل انتباهي وأن أستمع جيدا إلى كل ما تريد قوله لي وفي هذا الوضع الحميمي والاسترخاء فقط يستطيع الأهل أن ينموا مع أبنائهم هذه العلاقة الخاصة والتي يحتاجونها كثيرا لكي يواجهوا حقائق الحياة هذه اللحظات ستبقى راسخة في ذاكرتهم عندما تصبح الحياة صعبة وخصوصا خلال السنوات الحرجة للمراهقة بين المشاكل والرغبات الطبيعية للاستقلال وأيضا خلال هذه الفترات من الانتباه المركز يجد الأهل القدرة على إعطاء أطفالهم تواصلا نظريا وكذا تواصلا جسديا وخلال هذه الفترات هذه الاتصالات تكون لها دلالات كبيرة وتأثيرا أكبر بالنسبة للطفل بطبيعة الحال كلما كان لدى الشخص أطفال كلما كان من الصعب عليه إعطاء كل واحد الانتباه المركز الضروري يقول الدكتور كامبل في قصة أخرى من قصصه الشخصية أتذكر أنني أعطيت نصيحة لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات والتي كان لديها مشاكل كثيرة بالمدرسة وأيضا بالبيت مشاكل مع الفروض في علاقتها مع الأصدقاء مع إخوتها وأخواتها بسبب تصرف غير ناضج قد تكون قد استنتجتم عمق المشكل هذه الطفلة كان لديها تسعة إخوة وأخوات ووالديها المسكينين لم يستطيعا إيجاد الوقت لإعطائها الانتباه المركز الذي هي بحاجة إليه في الحقيقة لم يشكوا بأن هذه الطفلة تتألم من حرمانها من الانتباه المركز لأن كل أولادهم الآخرين هم متأقلمين جدا كان الوالدين فلاحين وخلال أنشطة اليوم تغذية الحيوانات الاعتناء بهم تنظيف المكان إلى ما ذلك كانت لديهم لمناسبة لكي يكونوا لفترة من الوقت لوحدهم مع كل واحد من أطفالهم والاستماع إلى مشاكلهم ولكن هذه الصغيرة وبسبب سنها بسبب مهامها الخاصة وبسبب ترتيبها في الولادة لم تستطع وبسبب الانشغالات اليومية أن تتمتع بالانتباه المركز الكافي من طرف والديها كانت تحس بأنها متجاهلة وغير محبوبة والديها يحبانها كثيرا بالطبع ولكن ولأنها لا تحس بذلك الحب لا تعرف بأنهما يحبانها ونرى من خلال هذه القصة كم من المهم جدا أن نبرمج وقتنا لكي نعطي لكل واحد من أطفالنا نصيبه من الاهتمام المركز وهذا جد صعب في عائلة تضم فقط طفلين كل واحد من الوالدين يجب أن يكون قادرا على تمدية وقت مع كل واحد منهما ولكن عندما تضم العائلة أكثر من طفلين الصعوبات تكون كثيرة وعلى كل حال فبرمجة جيدة تكون لها امتيازات كبيرة لنفترض على سبيل المثال أنه في يوم محدد لنقل يوم الجمعة المقبل مثلا تمت دعوة أحد أطفالكم لحفلة وآخر عليه الذهاب عند أحد الأقارب والثالث يبقى وحده أب وأم حريصين والذين تكون من أولوياتهما أطفالهما سيعتبران هذه اللحظة كفرصة نادرة لكي يعطي للطفل الثالث الانتباه المركز الذي يحتاجه بطبيعة الحال مشارعنا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العاطفية لكل طفل من أطفالنا وإلا فسيكون عندنا مشكل يشبه مشكل هذه العائلة التي تضم عشرة أطفال وهذا يمكن أن يكون أكثر صعوبة في عائلة تضم في نفس الوقت طفل كثير الطلبات وآخر لا يجب أن نقاوم التصرف الذي يدفعنا لإعطاء المزيد للذي يطلب المزيد كل طفل لديه نفس الاحتياجات حتى لو أن طلباته تكون أكثر أو أقل عقلانية أما الطفل الذي تكون طلباته قليلة والذي يشغل غالبا وضعية الوسط في العائلة إذا كان أشقائه وشقيقاته يطلبون أكثر فوالديه يجدون أنه من السهل تجاهله إلى أن تظهر المشاكل يجب أيضا أن نكون منتبهين إلى الفرص الغير منتظرة والتي تعطي وقتا محددا على سبيل المثال يمكن أن يتواجد أب وحده مع أحد أبنائه في الوقت الذي يلعب الآخرون كلهم في الخارج وهذه تعتبر فرصة جيدة لكي نملأ الخزان العاطفي لهذا الطفل وأن نتجنب المشاكل من بعد هذا الوقت من الانتباه المركز يمكن أن يكون قصيرا جدا فقط دقيقة أو اثنتين، ولكن هذه الدقيقة يمكن أن تفعل المعجزات فكل لحظتهم فكلما كان توازن الطفل صحي حياته العاطفية ستكون جيدة وسيكون عنده القليل من المشاكل خصوصا في سن المراهقة هل يوجد هناك أسوأ من ابن أو ابنة غير مطيع ومتمرد أو العكس؟ أهناك أجمل من شاب متوازن؟ بطبيعة الحال يجب أيضا فترات طويلة من الانتباه المركز وعندما يكبر الأطفال هذه الفترات أيضا يجب أن تطول فالأطفال الأكبر سنا يحتاجون للوقت لكي يحسوا بالأمان ولكي يتركوا الدفاع الذي طوروه جانبا ولكي يحسوا بأنهم أحرار قبل أن يشاركوا الآخرين أفكارهم الأكثر حميمية خصوصا عندما يحسون بالاضطراب وكما ترون إذا أعطيت هذه اللحظات من الانتباه المركز مبكرا في حياة الطفل سيقبل بسهولة وسيجد الكثير من السهولة فيما بعد لكي يشارك أهله أفكاره العاطفية وبالمقابل إذا لم تعطى أبدا هذه اللحظات من الانتباه المركز فكيف سيتعلم الطفل فجأة أن يتواصل بطريقة واضحة مع والديه نعم هذا هو المشكل لا يوجد ما هو أسوأ من أن يكون لديكم طفل مضطرب وغير متوازن طفل لا يستطيع أن يشارككم مشاعره ولا يوجد ما هو أروع بالنسبة لطفلكم من أن يكون قادرا على أن يقدم لكم كل شيء وأن يحدثكم على كل شيء إذا؟ كل شيء بين يديكم أيها الأهل مستمعين الأفاضل مستمعاتنا الفاضلات إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إلى اللقاء
2: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسيلنا أل مرة أخرى بالحروف المتقطعة ال منتظرين رسائلكم.
6: متوه به تملك بالقدره بالبر والقداسه حاملا كل الاشياء
0: يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي. راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعه R A S I L N A a l شرطة W A A D منتظرين رسائلكم.
5: جوله في امثال المسيح
0: برنامج من اعداد وتقديم الدكتور طه ابو مروان
8: مستمعي الأكارم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى مثل جديد من أمثال المسيح نقدم اليوم مثل الغني الغبي الوارد في إنجيل لوقا الفصل الثاني عشر ابتداء من الآية الخامسة عشرة وانتهاء بالآية الواحدة والعشرين جاء في هذا المثل أن واحدا من الجمع قال ليسوع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث فقال له يا إنسان من, أقام من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما وقال لهم انظروا وتحفظوا من طمع فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري وقال أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفس لك الخيرات كثيرة متنوعة لسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وفرح. فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون هذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله ملخص هذا المثل ان جماعه من الكتبه والفريسيين كانوا يوجهون اسئله مختلفه الى يسوع فاحتشدت حوله جموع كثيره وتقدم اليه في ذلك الوقت واحد من الجمع يبدو انه كان على على خلاف مع اخيه في امر الميراث وقال ليسوع: يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان من أقامني قاضيا عليكما أو مقسما. وكان يسوع هناك لم يريد أن يتدخل في الأمور الشخصية بين الأخوين بل إن يسوع زاد فقال لذلك: انظر وتحفظ من طمع. أخي المستمع إن الأنانية وحب الذات سيطرت على هذا الغني حيث إنه لم يفكر إلا في نفسه فإنه قال سأعمل مكانا جديدا لجمع الثمار وأبني مخازن وأجمع الخيرات وأقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وفرحي والأنانية معناها حب الذات إلى حد المبالغة وهي منسوبة إلى ضمير المتكلم والأناني يستعمل في الغالب كلمات تفيد التملك والتعالي على الغير والافتخار على الناس مثل كلمة أنا ونحن ولنا ومعنا وعندنا وهي من مهلكات يقول الشاعر أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ومعي وعندي إن الغني في هذا المثل نسي أو تناسى أن يحسب حسابا للحياة الأبدية بل إنه طرح الحياة الأبدية من فكره وعقله وذهنه أصلا فعندما أخصبت أرضه وأعطت غلالها فكر في نفسه وقال ماذا اعمل لان ليس لي موضع اجمع فيه اثماري وغلاتي ولم في احد غيره من المحتاجين والمعوزين والمحرومين والضعفاء وقرر ان يهدم مخازنه ويبني مخازن اكبر واوسع وارحب لكي يجمع فيها خيراته وغلاته ومن توجات أرضه وبذلك يكون قد أمن لنفسه خيرات كثيرة تكفي لسنين عديدة فقط خاطب نفسه بقوله استريحي وكلي واشربي وفرحي إن الصراحة نفس هذا الغني لن تدوم لأنه لا يلبث حتى يناديه الله بقوله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي اعددتها لنفسك لمن تكون فقد نسي أن سبيل الموت غاية كل حي وأن المال زينة الحياة الدنيا ولينفعه ما جمعه أو كدسه في خزائنه من خيرات وغلال وغباوة هذا الغني تكمن في أنه يقز الثمار لنفسه لا لله والغني والحالة هذه ليس غني لله إذ نسي أن الحياة الحاضرة ما هي إلا قنطرة العبور منها الحياة الأبدية الدائمة الباقية عزيزي المستمع لقرأ المسيح في هذا المثل فرصة ليحذر تلاميذه والجمع الذي كان يجتمع إليه من مغبة التعلق بالأمور المادية والتلهف عليها والشغف بظلها الزائل ومثل المسيح هنا موجه الأغنياء الذين يعيشون في طرف وبذخ ويضعون ثقتهم في أموالهم ويتخذون منها الها دون ان يقيموا وزنا للسائل والمحروم. لقد استولت مباهج العالم وزخرف الدنيا على هذا الغني وما ثم قال لنفسه انني لن ينقصني اي شيء. وفصار عجينه طيعه في يد الاهواء تلعبه كيف شاء كيف شاءت وظن ان السعاده في جمع المال وتكديسه وليس السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد لقد حظى المسيح في أكثر من مناسبة من تلهف على حطام الدنيا وحظر من حب المال دون عبادة الله فقد قال في عظته الشهيرة على الجبل لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحدة ويكره الآخر أو يلازم الواحدة واحتقر الاخر لا تقدرون ان تخدموا الله والمال وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالقلب لا يصح ان يوزع على الامور المختلفه عزيزي المستمع يتحدث الناس عن التقاعد والتخطيط للتقاعد وهذا امر جيد وعمل مطلوب ولكن اهمال الحياة بعد الموت كارثة ومصيبة عظمى فلو جمع الانسان المال وكدسه وجعله ركاما فانه لن يغنيه شيئا ولن يدخل بسببه الحياة الابدية اذا لم يكن له اهتمام بالفقراء والمحتاجين والمعوزين والمحرومين ان ان كل شيء في العالم ظل زائل وخيال حائل وحطام لا يدوم ورب يسوع يستثير اهتمامنا وتفكيرنا في ان ننظر الى موارد الاهداف الارضيه فهذا شيء خطير وعلينا ان لا نستخدم اموالنا لانفسنا بل علينا ان نعاون الفقراء فكل ما فوق التراب تراب وقد ضمنا احد الشعراء مثل الغني الغبي في بيتين سار مسار الشمس فقال ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضر منها جنب جف جانب فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب أخي المستمع احرص على الحياة الأبدية أخي المستمع فما عند الله خير وأبقى